0: Lawine bedroht Dorf in Oberbayern. Alle Menschen müssen raus. Misstrauensvotum nach Brexit-Klatsche, neue Bewährungsprobe für Theresa May. Und Paukenschlag im Love-Parade-Prozess. Verfahren könnte eingestellt werden.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 16. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. In den Schneegebieten entspannt sich die Lage von Tag zu Tag, aber die Natur ist jederzeit für eine Überraschung gut und demonstriert uns das auch heute wieder. Man sollte sich nicht zu schnell in Sicherheit wiegen. Im oberbayerischen Schleching ist der Ortsteil Reiten wegen Lawinengefahr nun geräumt worden. Rund 250 Menschen mussten vorsorglich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Landrat Siegfried Walch sagte, die Evakuierung sei unumgänglich gewesen, man habe auf die Warnung der Lawinenkommission unmittelbar reagieren müssen.
2: Ja, es ging dort vor ein paar Jahren schon mal eine Lawine ab, die ein paar hundert Meter vor der Bebauung gestoppt ist, aber wir haben jetzt deutlich mehr Schnee oben, also die Lage ist nun mal, mal, schärfer und es ist so, dass wir durch die Wetterlagen der letzten Tage und eben auch heute durch den Sonnenschein dort ein wirklich Gefahr in Verzug ist. Es droht eine Staublawine abzugehen und die hat natürlich eine besonders große Wucht und könnte auch in der Lage sein, die Bebauung zu erreichen und in dieser Situation hoffentlich alles auch glimpflich ausgeht.
0: Der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch im Mantene Bayern-Interview. Wir fragen nach beim Experten. Hans Konecci ist der Leiter des Bayerischen Lawinenwarndienstes im Landesamt für Umwelt. Herr Konecci, was ist denn das Typische für so eine Staublawine?
2: Ja, Sie müssen sich vorstellen, eine Staublawine besteht aus einem äh, Schneekristall-Luftgemisch und dieses Gemisch hebt vom Boden und von der Schneedecke ab und, und stiebt dann in einer Geschwindigkeit von über 200 Stunden Kilometern Tal abwärts und kann da große Druckkräfte aufbauen, die dann Menschen und, 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 und Sachen natürlich gefährlich werden.
0: Und was sind die besonderen Gefahren dabei?
2: Also eine große oder sehr große Staublawine kann natürlich dadurch, dass sie so hohe Geschwindigkeiten erreicht, mit ihren Druckkräften, Dächer abdecken, Fenster eindrücken, Türen eindrücken. Gerade Menschen, die im Umgriff von diesem Lawinenstrich unterwegs sind, die sind natürlich dann extrem gefährdet durch mitfliegende Äste und, und große Schneebrocken. Und das macht im Prinzip die Gefahr einer Staublawine aus.
0: In den vergangenen Tagen war ja immer die Rede von schwerem Schnee, der auf die Dächer drückt. Staublawine klingt da von der Konsistenz her ja eher locker.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Also eine Staublawine besteht aus lockerem, bindungsarmen Schnee und den finden wir zurzeit in den höheren Lagen, wo es kalt geblieben ist. Dort haben wir in steilen Flächen sehr viel Schnee liegen und der kann sich, wenn die Sonne drauf scheint, und das ist ja heute das erste Mal der Fall, dann in Form von solchen Lockerschneelawinen lösen, die dann in der Sturzbahn zu sogenannten Staublawinen anwachsen können. Diesen nassen, schweren Schnee haben wir durch den Regen unterhalb 1000 Metern vor allem bekommen. Und durch die um, relativ milden Temperaturen der letzten Tage, so bis 1400 Meter rauf, da ist dann der Schnee feucht geworden.
0: Und dieser lockere Schnee, aus dem die Staublawinen entstehen, der hat also seine ganz eigenen Zücken.
2: Eine Staublawine ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht an das Gelände hält, sondern da sie in die Luft abhebt, bergabwärts stiebt in gerader Linie und neue Sturzbahnen zum Teil dann einnimmt. Und damit wird sie sehr gefährlich, weil schwer kalkulierbar. Eine Staublawine hält sich nicht ans Gelände, an Rinnen und runsen die es im Gelände gibt, sondern die hebt ab und fließt quasi wie so ein Luft. Schneegemisch dem Berg in geradem Wiege abwärts.
0: Jetzt haben Sie ja festgestellt, dass der Schlechinger Ortsteil Reiten von einer solchen Staublawine bedroht ist. Wie machen Sie denn das? Woher bekommen Sie diese Informationen, um sich ein Bild von der Lawinenlage vor Ort zu machen?
2: Also die Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt ist, die Fachstelle, die den regionalen Lawinenlagebericht erstellt, als übergeordnete Information. Wir bedienen uns dankenswerterweise vielen Ehrenamtlichen vor Ort, die uns aktuell Meldungen durchgeben. Und wir haben ein Netz von automatischen Messstationen, die Schnee- und Wetterparameter durchgehend misst. Und auf diesen Grundlagen sind wir in der Lage, einen regionalen Gefahrenbericht für die sechs Regionen im Bayerischen Alpenraum auszusprechen.
0: Danke, Hans Conecci, Leiter des Lawinenwarndienstes in Bayern. Bei Redaktionsschluss für diesen Podcast war die Räumung von Reiten gerade abgeschlossen. Die Bewohner versammelten sich im Feuerwehrhaus von Unterwössen, während die Experten darüber berieten, ob Lawinensprengungen gestartet werden sollen. Wie sich die Situation entwickelt, erfahrt ihr natürlich jederzeit aktuell in den Nachrichten und im Programm von Antenne Bayern. Europa schaut heute wieder nach London und rätselt, wie geht es denn nun weiter nach dem vernichtenden Votum des britischen Parlaments zum Brexit-Deal. Premierministerin Theresa May muss sich heute Abend einer Misstrauensabstimmung im Parlament stellen, diese aber wohl überstehen. Nächste Woche will sie dann einen Plan B vorlegen. Wie der aussehen soll, ist allerdings völlig unklar. Antenne Bayern-Reporter Philipp Detlefs ist für uns in London. Viele sagen ja, diese Klatsche hat Theresa May sich selbst eingebrockt. Wahrscheinlich einfach, weil sie zu stur ist. Kurz nach
3: dem Amtsantritt war ihr Motto, Brexit heißt Brexit. Austritt aus der Zollunion und aus dem Binnenmarkt, kein Einfluss des Europäischen Gerichtshofs mehr. Darauf hat May bestanden, aber dafür hatte sie im Parlament keine Mehrheit. Und statt dann auf die Opposition zuzugehen, hat sie den Fehler gemacht, Neuwahlen auszurufen, hat ihre Position damit aber nicht verbessert, sondern deutlich verschlechtert. Da hat sie nämlich die Mehrheit verloren im Parlament. Und sie hat es jetzt eben auch nicht geschafft, die Abgeordneten von ihrem Brexit-Kurs zu überzeugen.
0: Nach so einer krachenden Niederlage für ihren Brexit-Deal, wieso gehen da jetzt alle davon aus, dass May das Misstrauensvotum heute Abend übersteht? Eigentlich könnte man sie doch gleich abwählen. Ja, Vereinfacht gesagt aus Mangel an Alternativen, denn es
3: gibt momentan niemanden, dem die Abgeordneten eine Mehrheit zutrauen. Normalerweise würde man ja vielleicht auch erwarten, dass die Premierministerin nach dieser historischen Klatsche ihren Hut nimmt. Nach der höchsten Niederlage für eine britische Regierung seit fast 100 Jahren, aber einen Rücktritt hat May ausgeschlossen. Sie hat ja von sich selbst mal gesagt, dass sie eine verdammt schwierige Frau ist und sie ist eben auch eine
0: verdammt hartnäckige und sture Frau. Am Parlament in Westminster haben die Menschen ja gestern mehrheitlich gejubelt, als das Ergebnis verlesen wurde. Warum eigentlich? Das Ergebnis bringt ja den ganzen Brexit jetzt ins Stocken und es gibt doch viele im Land, die wollen diesen Brexit und haben auch dafür gestimmt. Sowohl Brexit-Befürworter als auch Brexit-Gegner waren gegen dieses
3: Abkommen. Ich habe mit vielen gesprochen gestern. Brexit-Befürworter sind sauer auf die Premierministerin, weil sie der Meinung sind, dass sie den Brexit untergräbt und sich von der EU über den Tisch ziehen lässt. Und Brexit-Gegner, die sind sowieso der Meinung, dass Großbritannien mit diesem Deal schlechter gestellt wird als vorher.
4: Union, no
3: so wie diese Frau, die ist der Meinung, Großbritannien wäre mit dem Abkommen immer noch halb drin in der EU, hätte aber nichts mehr zu sagen. Ja und was erhoffen sich die Briten jetzt? Die Brexiteers wollen einfach nur raus. Viele wären da auch zufrieden, wenn das ohne Abkommen passiert. No deal, no problem, das habe ich hier mehrfach auf Schildern gelesen. Aber alle Gegner des EU-Austritts, die haben immer noch die Hoffnung, dass sich der Brexit vielleicht doch noch stoppen lässt.
5: I hope that the MPs will say, ich
3: hoffe, dass die Abgeordneten jetzt sagen, nichts, was versprochen wurde, kann geliefert werden. Das wird gesellschaftlich und wirtschaftlich ein großer Schaden.
0: Ja, und deshalb sagt diese Frau, sollte man das jetzt stoppen und die Austrittserklärung zurückziehen. Tja, und da gibt es ja auch noch so einige in der EU, die noch die stille Hoffnung hegen, dass Großbritannien doch in der Staatengemeinschaft bleibt. Für die deutsche Wirtschaft zum Beispiel wird der EU-Austritt gravierende Folgen haben, aber ein ordentlich geregelter Brexit wäre verkraftbar. Gift für die Wirtschaftsbeziehungen ist allerdings die jetzt wieder entstandene Unsicherheit. Und vor allem das Damoklesschwert, das nun doch Ende März ein chaotischer Austritt droht, bei dem nichts geregelt wäre. Nur ein Beispiel unter vielen, der freie Waren. Verkehr, der in der EU eigentlich üblich ist. Bei einem Brexit ohne Abkommen müssten sofort Zollkontrollen eingeführt werden. Das hieße unter anderem, 10.000 Lastwagen, die bisher jeden Tag in ihren Waren den Hafen im südenglischen Dover passieren, müssten nun alle kontrolliert werden. Sie würden stundenlang in kilometerlangen Staus stehen. Die Lieferungen kämen zu spät. Die Waren würden teuer oder gar verdorben. Deshalb ist auch die bayerische Wirtschaft wenig begeistert von dem gestrigen Abstimmungsergebnis. Bayern Report Hans Oberberger, was sagen denn die bayerischen Wirtschaftsvertreter? Naja, die bayerische Wirtschaft ist natürlich not amused, wie die Briten etwas untertrieben sagen
5: würden. Hier befürchtet man jetzt tatsächlich einen ungeordneten Brexit. Und das wäre zwar von den Unternehmen mit Vorbereitung verkraftbar, heißt es etwa von der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern. Aber es würde zu Einbußen von satten 1,4 Milliarden Euro allein hier in Bayern führen pro Jahr. Und auch der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossard, spricht von einer dramatischen Entscheidung.
0: UK ist uns ein extrem wichtiger Wirtschaftspartner. Wir haben ja ein Handelsvolumen von etwa 20 Milliarden Euro an Ein- und Ausführen als bayerische Wirtschaft. Wir haben schon einen Absacken, da erlebt sowohl im Export wie im Import. Das wäre zu befürchten, dass das weitergeht. Innerhalb von UK ist mit Rückgang des Wirtschaftswachstums zu rechnen, was umgekehrt auch auf das Wachstum in Deutschland und auch in Bayern sich auswirken wird. Und was kann die bayerische Wirtschaft denn da jetzt noch tun, um die Auswirkungen abzufedern?
5: Naja, die meisten Unternehmen, die in irgendeiner Form direkt oder indirekt vom Brexit betroffen wären, sollten sich jetzt natürlich sputen und schleunigst checken, wie und wo sie sich wappnen könnten, wenn sie das nicht schon getan haben. Das betrifft übrigens nicht nur internationale Großkonzerne, sondern auch kleine und mittelständische Betriebe, sofern sie zum Beispiel Produkte aus oder nach Großbritannien liefern oder eventuell auch nur eine Komponente davon betroffen ist. Und da geht es gar nicht mal nur um die Frage, wie schnell und einfach dann diese Teile noch über die Grenze kommen könnten. Es geht zum Beispiel um Fragen von Lizenzen und Genehmigungen. Viele Teile haben eine EU-Zulassung. Die gilt dann natürlich bei Teilen aus Großbritannien von einem Tag auf den nächsten nicht mehr. Die IHK rät deshalb da, ihre entsprechenden Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Allerdings wird sicher nicht alles abgefedert werden können. Und die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat auch nochmal klar darauf hingewiesen, dass sich die Unternehmen so wenige Wochen vor dem Ausstieg nicht in der erforderlichen Weise vorbereiten könnten, es wird also im Falle eines ungeordneten Brexits Probleme geben. Die Frage ist nur noch, wie groß?
0: Und Hans, was sagt denn die bayerische Politik dazu?
5: Ja, auch da ist man bestürzt. Ministerpräsident Söder spricht von einem totalen Chaos und einer totalen
3: Unregierbarkeit Großbritanniens.
0: Es war klar, es gibt keine Rosinenpickerei, aber es sind vernünftige Angebote gemacht worden. Die Briten wollten es nicht. Es ist zulässig, aber das Ergebnis ist schlecht. Jetzt muss man einfach noch nochmal an, an das Parlament dort appellieren, zu sagen, was wollen Sie? Wollen Sie Neuwahlen haben? Glauben Sie, dass es mit der Neuverhandlung besser ist? Oder Sie nehmen den Brexit zurück? Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, denn dass das Ganze ein Irrweg ist, zeigt sich jeden Tag mehr.
5: Die bayerischen Grünen wollen sogar noch nochmal einen Vorstoß starten, die Briten doch noch nochmal zu einem Verbleib in der EU zu bewegen. Die bayerische Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl, Henrike Hahn, hat erklärt, die EU müsse klar signalisieren, dass ein Verbleib Großbritanniens in der EU auf offene Arme stoße. Ob dieses Angebot
0: aus Bayern allerdings auch in Großbritannien auf offene Arme stößt, ist unklar. Ja, in ganz Bayern sind ja viele Unternehmen eng verflochten mit der britischen Wirtschaft. Wir beleuchten mit unseren Bayern-Reportern mal beispielhafte die Situation in zwei Regionen, in Ostbayern und in Schwaben. Rund
4: 270 Unternehmen hier in der Oberpfalz und im Landkreis Regensburg pflegen intensive Geschäftsbeziehungen zu Großbritannien. Der Schwerpunkt liegt im Export, vor allem in den Branchen Maschinenbau, Metallerzeugnisse und Elektronik. Markus Huber von der IHK hier in Regensburg befürchtet, dass bei einem ungeregelten Brexit Zulieferteile an den Häfen in Dover oder Ramsgate viel zu lange feststecken könnten. Dazu haben die Firmen Angst vor höheren Zöllen. Aus Regensburg, Tanja Hucke, Bayern in der Oberpfalz.
3: Rund 500 Firmen in Schwaben können von einem Brexit betroffen sein. Großbritannien ist nach Österreich der wichtigste Exportpartner dieser Unternehmen. Weil gerade kleinere und mittelständische Betriebe bisher meist nur innerhalb der EU Handel betrieben haben und keine bis kaum Erfahrung mit Ländern außerhalb der EU haben, gibt es da viele Fragezeichen. Die IHK Schwaben hat nun extra dafür ein Online-Portal eingerichtet. Es geht um Hilfestellungen bezogen auf Zoll- und Warenverkehr, Dienstleistungen, Transport und Logistik und viele andere Felder, die sich mit einem Brexit Brexit beim Handel mit Großbritannien ändern. Eines ist auch klar, da das britische Pfund durch das Nein zum Brexit-Deal erneut geschwächt werden könnte, drohen für die schwäbischen Firmen
0: die Umsätze in Großbritannien auch deshalb weiter zurückzugehen. Aus Augsburg, Sascha Roos in Schwaben. Auch in Franken zeigen sich viele Menschen ratlos und verwundert. Bayern Reporter Stefan Burkhardt hat sich mal umgehört. Ich kann es nicht mehr hören. Was, was geht einem da durch den Kopf? Viel zu lange jetzt schon hin und her. Kann Beides man das Atmen.
3: noch verstehen, was die Engländer da machen? Ich kann es nicht verstehen.
0: Ich habe mir ja aufgehört
3: damit zu beschäftigen, ehrlich gesagt.
4: Ich kenne mich da in Politik überhaupt nicht aus. Nix, ich komme ja. gar nicht.
3: Mehr so. Hand aufs Herz geht's ich ihnen ein bisschen auf die Nerven auf ja,
4: das ja, Thema. Schon. So, wir konnten es nicht mehr hören. Ne? Die wissen alle nicht, wo sie wollen.
5: Das kommt darauf an, wo man steht. Und was am wichtig ist, mich interessiert sehr wenig, weil das ist für mich ein Kasperle ist Es wird ja nicht gemacht, was die Leute wollen.
3: Brexit ist unser großes Ding. Ach du meine Güte, ja. Also ich fühle mich davon jetzt nicht genervt. Ich lasse mich davon jetzt nicht stressen so. Kann man das denn noch verstehen, was da abläuft auf der Insel? Ich finde es komisch, dass sie das wollen, aber wenn sie das so möchten. Jetzt kommt er dann wahrscheinlich zum harten Brexit und bringt halt keine Vorteile für...
0: Europa und den Sinn dahinter zu suchen. Käsekuchen eigentlich, alles in allem. Wenn man das so sagen kann, ja. Ja, was wollen die Briten? Das fragt sich auch Bundeskanzlerin Merkel und fordert, dass sie nun liefern.
4: Ich bedauere sehr, dass gestern Abend das britische Unterhaus dem Abkommen zum Ausdruck Großbritanniens eine Absage erteilt hat. Wir glauben, dass es jetzt an der britischen Seite ist und die Premierministerin hat das ja auch angekündigt, uns zu sagen, wie es weitergeht. Wir wollen den Schaden, und es wird in jedem Fall einen Schaden geben durch den Austritt Großbritanniens, so klein wie möglich halten. Deshalb werden wir natürlich versuchen, eine geordnete Lösung weiterzufinden. Aber wir sind auch vorbereitet, dass es eine solche geordnete Lösung nicht gibt. Deshalb werden wir morgen im Deutschen Bundestag ja auch die Beratungen haben zu den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzen, die dann gelten würden, wenn es kein Abkommen mit Großbritannien über den Austritt gibt. Wir haben noch Zeit zu verhandeln, aber wir warten jetzt auf das, was die britische
0: Premierministerin auch vorschlägt. Auch die EU wartet dringend auf Ansagen aus London und rüstet sich für alle Optionen. Ansende Bayern-Reporter Dieter Ebeling für uns in Brüssel. Dieter, was passiert denn jetzt nochmal nachverhandeln über diesen Vertrag? Also zunächst mal wartet die EU
6: darauf, ob London noch einmal neu verhandeln will. Das weiß man ja noch gar nicht. Und bisher hat die EU neue Verhandlungen oder Nachbesserungen immer ausgeschlossen. Ganz wichtig ist dabei natürlich das EU-Mitglied Irland. Die Iren würden ein Veto gegen jeden Vertrag einlegen, der auf eine neue Grenze zu Nordirland hinausläuft. Aber auch andere Staaten lehnen wirklich alles ab, was nach Rosinenpickerei der Briten aussieht. Im Moment sieht es also gar nicht nach neuen Verhandlungen aus.
0: Aber ohne Brexit-Vertrag droht ein Ausscheiden der Briten aus der EU Ende März. Das würde ja auf einen Schlag ganz viele Dinge ändern, ohne sanften Übergang. Was wären dann konkret die Folgen eines solchen ungeregelten Brexits? Nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch darüber hinaus. Erstens wäre das sehr teuer, für die Briten vor
6: allem, aber auch für die Europäer. Es würde vermutlich erhebliche Wirtschaftsprobleme geben. Abnehmer und Zulieferer sind ja über den Ärmelkanal doch sehr eng miteinander verbunden. Aber es gibt zweitens auch andere Folgen. Die EU verliert natürlich an Ansehen, wenn ein Mitglied auf diese Art und Weise aussteigt. Und die EU wird auch südlicher, weil ein wichtiges Land aus dem Norden verloren geht. Ein Land, das übrigens oft mit Deutschland an einem Strang gezogen hat. Deutschland verliert also einen Verbündeten innerhalb der EU. Und welche Konsequenzen hätte das für uns Normalbürger? Nun, im Brexit-Abkommen sind sehr viele Fragen geregelt, die für die Bürger extrem wichtig sind. Welche Rechte haben die Bürger aus EU-Ländern, die jetzt oder künftig in Großbritannien leben wollen? Und natürlich umgekehrt. Was bedeutet das für die Kranken- und Sozialversicherung? Und können junge Europäer auch weiterhin in England studieren? Werden ihre Zeugnisse dann anerkannt? Sehr viele solcher Fragen des Alltags stehen im Brexit-Abkommen. Und wenn es das nicht gibt, dann droht eine große Unsicherheit.
0: Und die nächste Folge im Brexit-Krimi geht also am Abend über die Bühne, das Misstrauensvotum gegen Theresa May im britischen Parlament. Sie galt als eine der größten Tanzveranstaltungen der Welt und wurde zu einer der größten Tragödien, die Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Die Love Parade von Duisburg im Jahr 2010. Im Gedränge auf dem Veranstaltungsgelände starben damals 21 Menschen. Mehr als 650 wurden verletzt. Über die Schuldfrage wurde lange gestritten. Es dauerte Jahre, bis es zu einem Strafprozess kam. Und viele meinen, dass die Falschen auf der Anklagebank sitzen. Nicht der damalige Oberbürgermeister von Duisburg, Adolf Sauerland, der jede Verantwortung von Anfang weit von sich gewiesen hat und auch nicht der Chef des Veranstalters Loverpens, Rainer Schaller. Angeklagt sind Mitarbeiter der Stadt und Mitarbeiter von Loverpens. Insgesamt zehn Personen. Ihnen wird fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Und heute kommt vom Landgericht Duisburg ein Vorschlag, der womöglich denen Recht gibt, die die Falschen auf der Anklagebank sehen. Die Richter schlagen vor, den Strafprozess gegen alle zehn Angeklagten einzustellen, wegen geringer Schuld. Antenne Bayern Reporter David Riemer, lass uns zunächst noch mal kurz an den Blick zurückwerfen, wie es damals bei der Love Parade 2010 zu dieser Tragödie gekommen
2: ist.
1: Also am 24. Juli 2010 gab es am einzigen Ein- und Ausgang zum Veranstaltungsgelände ein Riesengedränge. 21 Menschen wurden erdrückt und 652 verletzt. Angeklagt sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier des Veranstalters Wendt. Die Mitarbeiter des Veranstalters sollen ein ungeeignetes Zu- und Abgangssystem geplant haben. Ja, und Mitarbeiter der Stadt wiederum sollen die Veranstaltung rechtswidrig genehmigt haben. Alle zehn Angeklagten sind wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger angeklagt.
0: Und jetzt heißt es ja vom Landgericht Duisburg, es wäre eine angemessene Lösung, den Strafprozess gegen die zehn Angeklagten fallen zu lassen
1: ganz eindeutig hat der Richter dazu nichts gesagt. Einer der Hauptgründe ist meiner Meinung nach aber, die strafrechtliche Verantwortung der einzelnen Angeklagten zu bestimmen. Das herauszufinden ist für das Gericht enorm schwer. Außerdem handelt es sich ja um einen Mammutprozess. In 13 Monaten gab es fast 100 Verhandlungstage. Etwa 60 Zeugen haben bisher schon ausgesagt. Ja, und gesetzt der Fall, der Strafprozess geht weiter, müssten noch rund 600 weitere Zeugen angehört werden. Das könnte ja unter Umständen noch zig Jahre dauern, bis es dann irgendwann mal zum Urteil käme. Aber für die Angehörigen der Opfer und äh, die ganzen Verletzten muss das doch
0: völlig unverständlich sein. Und was wäre dann mit den Angeklagten?
1: Ja, also Angehörige der Opfer und die ganzen Verletzten von damals, die würden sich dann garantiert fragen, was soll das? Noch steht aber überhaupt nicht eindeutig fest, ob der Love Parade-Prozess auch tatsächlich vorzeitig eingestellt wird. Damit das überhaupt passieren kann, müssten nämlich Verteidiger und auch Staatsanwälte zustimmen. Ja, und die Staatsanwaltschaft soll aber schon klargestellt haben, dass für sie nur eine Einstellung mit Geldauflage gegen die Angeklagten in Frage kommt. Das wiederum wollen die Verteidiger allerdings nicht akzeptieren. Und das Gericht wiederum meint, zumindest einige An Angeklagte hätten mit einer Geldauflage zu rechnen, andere kämen ganz ohne Geldauflage davon. Ob er es nun tatsächlich
0: zu einer Einstellung des Verfahrens kommt, ist also noch nicht entschieden. Morgen will der vorsitzende Richter sich dazu in der Hauptversammlung äußern. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 16. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.